0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der anziehung Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe heute einen Gast. Und zwar die liebe Alina ist heute mit am Start und wir besprechen das Thema Schattenarbeit. Ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, deswegen übergebe ich direkt mal das Wort. Stell dich doch gerne mal vor, Alina.
1: Ja, mein Name ist Alina. Ich komme eigentlich aus Düsseldorf, aber lebe in Domburg in Holland. Wir sind hier hingezogen, 2018 Mann ist Holländer. Und ich äh, arbeite mit Klienten äh, im Bereich Schattenarbeit, also in einzelnen Sessions, alles über Telefon. Genau, das habe ich vor fünf oder sechs Jahren ich selber mit der Schattenarbeit angefangen, mit eigenen Sessions. Und dann jetzt seit drei oder vier Jahren arbeite ich mit Klienten.
0: Ja. Mhm. Und das Thema Schattenarbeit, ähm, kannst du das mal so in einfachen Worten erklären für jemanden, der das noch nie gehört hat?
1: Ja, also... Man geht halt davon aus, Karl Gustav Jung ist ein Psychotherapeut gewesen in den 60er Jahren, der hat den Schatten so ein bisschen definiert. Also der ging halt davon aus, es gibt Licht und Schatten. Also vielleicht kann man das auch von dem Yin und Yang, Yang zeichnen und dass man quasi das Bewusstsein hat und das Unterbewusstsein. Und was man bei der Schattenarbeit macht, ist, dass man aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein integriert. Also zum Beispiel Traumata, Erinnerungen die dann wieder zusammenhängen mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Triggern. Also wenn man zum Beispiel heute noch getriggert wird. Und ähm, das ist quasi die Schattenarbeit, dass man in Meditation, also andere Therapeuten machen das auch nur rational, also darüber zu reden. Und was ich halt mache, ist, ich gehe mit den Kindern in die innere Welt, also in Meditation, und gucke, welche Bilder tauchen da auf. Wie bei Träumen.
0: Mhm.
1: Und dann kann man über ein Symbol oder über was man sieht zurückgehen in die Kindheit, und damit dem Schatten, manche nennen das auch Schattenkind oder innere Kinderarbeit, damit arbeiten und verschiedene Situationen auflösen, die wieder zusammenhängen mit dem Trauma. Also was Schattenarbeit zusammengefasst ist, ist, dass man Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein, die man vielleicht auch vergessen hat und die einen heute aber noch beeinflussen, das hat dann auch wieder mit dem Gesetz der Absinkung zu tun, ja. dass man die integriert ins Bewusstsein, also ins Licht was unsichtbar macht und auch mhm. arbeitet
0: Das bedeutet, so kann ich dass, das kurz erklären. Mhm. Das bedeutet quasi, dass diese Schatten me meistens in der Kindheit entstehen. Ne? Ja, kann man also, das so sagen?
1: Es mhm. sind natürlich alles Theorien. Also ich sage auch immer, es gibt keine eine Wahrheit. Jeder mhm. hat seine eigene Wahrheit. Ne? Ich kann halt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Jetzt mit erklären von bei mir selber. Aber ich würde sagen, das meiste, wo es so entsteht, ist so eine pränatale Phase, also wo man noch im Bauch der Mutter ist bis sechs bis acht Jahre. Einfach, weil die Kinder alles spiegeln, und die Babys auch. Alles, was sie sehen, ihre Eltern, Geschwister, die Lehrer, Freunde. Und ich würde so sagen, so bis sechs, acht Jahre ist die aller, allerwichtigste Zeit, wo wir alles lernen, also auch emotional lernen, auch oft lernen, Gefühle zu unterdrücken, leider auch negative Gefühle. Und das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Jahre. Klar, kann später auch passiert auch noch Tormata, aber das sind so die prägendsten Jahre, würde ich sagen. Mhm. So, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, als erwachsene Person feststelle, ich reagiere immer total übertrieben in einem bestimmten Bereich oder ich fühle mich plötzlich persönlich angegriffen, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist, könnte es sein, dass der Ursprung dann in meiner Kindheit liegt. Mhm.
1: Genau, was du sagst. Das ist halt ganz oft, wenn man denkt, eigentlich ist alles in Ordnung. Mhm. Aber anscheinend, weil wenn der Trigger... Also wenn man getriggert wird, muss ja irgendwas sein, mhm. weil sonst wäre es eigentlich ja völlig egal. Also ich nenne nur mal das Beispiel, äh, wenn jemand zu mir sagt, du siehst aus wie ein, keine Ahnung, ein rosa Baum. Ja, mhm. da habe ich ja keine Resonanz damit. Ja. Da, da kann nichts anspringen, äh, unbewusst. Ne? Wenn jetzt aber zu mir jemand ein Schimpfwort sagt, mhm. dann muss ich so, oh, was, was hat der Egel zu mir gesagt? Das kann mhm. ja nicht wahr sein. Ne? Das ist ein Trigger. Also muss ja irgendwas in der Erinnerung sein oder im Unterbewusstsein sein, was dann angetriggert wird. Mhm. Das kann natürlich kollektiv sein, aber es kann auch eine persönliche Erfahrung sein.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm. Und wie gehst du dann vor, also wenn sich dann jemand an dich wendet? Ähm, besprecht ihr dann quasi, was es sein könnte oder wie würde das dann so ablaufen? Was würde jemanden dann erwarten? Ja,
1: also eine Session läuft so ab, dass ich am Anfang, ich gehe jetzt mal auf äh, von der Erstsession, mhm dass mir die Person erstmal mal die Woche erstmal Smalltalk fünf oder zehn Minuten also ganz easy ne? wir machen auch nicht direkt hier so jetzt Augen schließen und wir gehen zu einem krassesten Trauma und so weil das funktioniert nicht dann dann ist nur noch schwarz man sieht nichts also mhm. kommt noch nichts weil der Schutzmechanismus dann greift also was ich da mache ist erstmal quatschen und ähm, die Person brauchen mir im Endeffekt nichts über sich zu erzählen mhm. weil man das sowieso dann alles später kommt im Unterbewusstsein ähm, und dann nach ein paar Minuten einfach dann ähm, frage ich zum Beispiel, war letzte Woche irgendwas, was dir aufgefallen ist oder so, wo du vielleicht getriggert wurdest? Und dann, ja, im Büro mit äh, meinem Chef. Also mhm. sowas kommt dann zum Beispiel. Und dann ähm, reden wir erstmal noch und dann sage ich, ich sage jetzt mal Beispiel für Laura. Und dann sage ich, und dann reisen wir mal mit der nervösen Laura zu diesem Schreibtisch. Also dann verändert sich schon die Stimme, weil man dann kommt dann wie in so einer, man ist nicht weg, es ist keine Hypnose, man wie eine Trance. Mhm. Und dann... Schließt die Person eigentlich automatisch die Augen? Also, ich sage auch nicht, nicht schließt die Augen oder sowas, passiert ganz automatisch. Und dann sieht diese Laura sich halt an dem Schreibtisch sitzen. Ja. Und dann ist man schon bei der Emotion. Also, nervös kann ja ganz viel bedeuten. Ich habe es jetzt als Beispiel genommen, aber es kann ja Angst bedeuten, es kann Wut bedeuten, mhm. weil für jedes Nervosität anders, ne? Ja. Oder Stress. Ja. Stress ist auch nicht immer Stress. Stress kann Angst sein, Wut sein, Unterdrückte, kann alles sein. Dann reise ich mit dieser Laura dahin. Und dann bleiben wir da mit der nervösen lauf am Schreibtisch. Und dann bleibt man nur in dieser Situation ganz lange, mhm. ganz in Ruhe und fühlt mit diesem Teil mit. Das ist ja ein Anteil von ihr. Es ist nicht ihre komplette Persönlichkeit. So. Ja. Dann bleibe ich mit ihr da, fühle dieses Gefühl mit ihr. Okay, was passiert da? Was passiert denn im Buch? Ja, der Chef. Ah, vielleicht Dominanz Vater. Aber man geht da nicht direkt zum Vater, ne? Mhm. Ja, Immer erstmal beim Chef bleiben. Und dann nach einer halben Stunde sage ich, und dann hat einer längeren Zeit, sage ich. Und dann lässt sich mal von der ängstlichen Laura zum Beispiel, also Nervosität, zurückführen in die Vergangenheit. Und dann kommt sie halt zufälligerweise zu einer Situation mit ihrem Vater. Also so ungefähr ja. kann man das sehen und dann guckt man sich das da wieder an, fühlt da wieder die Emotionen, Gefühle mit diesem inneren Anteil und kann das dann da auflösen. Ich sage halt auflösen jetzt nicht so mega gerne, weil das auch oft benutzt wird als Unterdrücken. Mhm. Ja, ich löse alle meine Traumata auf, ne? Und dann, wenn man hinguckt, der, oh, ist ja doch nicht aufgelöst.
0: Und der erste Schritt ist <lacht> ja auch die Erkenntnis, ne? dass man überhaupt versteht, was es sein könnte. Und ich glaube, dieses Verständnis, wo es vielleicht herkommt, hilft einem mhm. wahrscheinlich auch schon sehr, damit umzugehen.
1: Ja, also was wir halt in der Schattenarbeit machen, weil das ist ein um Umgehen, weil das sagen wir alle und okay. wir gehen halt darauf hinzu.
0: Ja. Ne? Ja, also, also wir
1: benutzen das schon so im Wortgebrauch, dass wir sagen, ja, wir umgehen das. Ne? Also, wir gehen auch zu und fühlen mit diesem inneren Kind mit, dem Schattenanteil. Und klar, da kommen natürlich auch Schutzmechanismen, also zum Beispiel nur noch schwarz sehen, ganz viele Gedanken sind Schutzmechanismen ja. auch, ähm, weg wollen aus der Situation. Die lassen wir auch da sein und dann gehen wir wieder dahin. Mhm. Aber nur, wenn derjenige bereit dafür ist.
0: Natürlich, also ich ja. Auch mhm.
1: Kein Freund davon zu pushen. Und weil das kommt automatisch wenn jemand bereit dafür ist dann schickt das Unterbewusstsein schickt dir immer wofür du bereit bist also das zu sehen ne? auch als ja. negative Erinnerung oder sowas genau ja
0: stimmt du hast auch recht das Thema um also das Wort umgehen heißt ja nicht darauf zuzugehen sondern äh, einen Weg drum herum zu nehmen ne? das ist das ja, mir jetzt gerade also, auch bewusst so, geworden auch,
1: man kann alles sagen ich bin
0: noch kein Fan von Wörter tabuisieren oder ja. so
1: aber es ist halt interessant, wenn die sagen, okay, jetzt umgehe ich, also umgehen. was heißt denn das eigentlich? Weil die Sprache verrät das ja schon immer.
0: Ja, genau. Ich verrät ja auch
1: die Wörter und wie das dann im Unterbewusstsein aussieht, ne? Ja, ist interessant.
0: Tatsächlich, man denkt, man nutzt es aus einem anderen Grund, ne? Aber im Endeffekt unterbewusst weiß man ja schon, dass es umgehen bedeutet und so. Ja. Das ist echt eine spannende Erkenntnis. Das ist auch so ein Erkenntnis. Standard, das wir alle sagen,
1: also kann ich mit meinen Gefühlen umgehen das ist auch ja. eine Frage die wir immer wieder bekommen also auch mein Mentor und ich wie kann ich damit umgehen ja nee das probieren wir ja schon die ganze Zeit
0: genau ja, das nicht. machen wir aber die ganze Zeit aber kommen ja mal wieder hoch stimmt ja also ja das ist funktioniert das ja nicht. Ne? ja
1: deswegen probieren wir einen anderen Weg auf die ja, Gefühle zu gehen. Mhm. oder auf die Erinnerungen die zu integrieren
0: ja, ja Wahnsinn und ähm, das Thema Schattenarbeit an sich wie kamst du zu dem Thema ich habe
1: äh, selber angefangen 2017, mhm. ich hatte vorher ein paar andere Sachen schon probiert, bei mir da war das irgendwann halt so, dass ich, äh, ich würde sagen, dass ich früher so ein sehr rationaler Mensch war, also ich hatte gar nichts mit Spiritualität oder Emotionen. Was hast
0: du gefunden. vorher ich gemacht? Ich immer
1: happy. Ne? Ja. Und dann irgendwann kam halt eine Krise. 2017 mhm. war das. Darf ich, ich dich fragen,
0: was du vorher gemacht hast, bevor du dich mit der Schadenarbeit ja, beschäftigt hast? so viele
1: unterschiedliche Sachen. Ja. Ich habe eigentlich BBL studiert mhm. und studiert. Dann war ich im Modebereich lange. Dann hatten wir eigene Modeläden, mein Mann, Mann und ich. Mhm. Und dann haben wir noch einen Block gehabt, auch einen weißen Block. Mhm. Aber dann, ja. durch diese Krise, halt, bin ich halt zur Schadenarbeit gekommen.
0: Mhm. Okay, und dann, genau. Mhm. Ja, und wie kam das genau?
1: Ja, genau, 2017 war das, also, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, weil, ähm, kleine Trägerinfo, aber bei mir kamen dann irgendwo suizidale Gedanken, mhm. ähm, Halluzinationen, ich hatte natürlich keine Ahnung, was das ist, jetzt weiß ich, Halluzinationen passieren zum Beispiel, wenn man ähm, lange sich nicht was anguckt, also ein Trauma mhm. zum Beispiel im Unterbewusstsein, ne, Und das, Unterbewusstsein sagt dann so, hallo, verarbeite mich mal, jetzt ich schick dir das jetzt hoch.
0: Und das kam das aus nicht dem ab. Nichts, einfach so, ja, also, wow. Mhm.
1: Also es war dann lange ja, ja, da, -hmm. ganz lange unterdrückt, mhm. so, jahrelang, jahrzehntelang unterdrückt. Und das war ja auch dann nicht eine Sache oder so, ja. aber einfach ganz viele Situationen, Erinnerungen, ähm, Gefühle, Emotionen, die ganz lange unterdrückt waren. Und dann irgendwann sagt halt, das Untergrund dann so, oder diese, diese Teile sagen so, ach so, ja, willst du willst mir nicht zuhören, da komme ich jetzt richtig heftig hoch. Mhm. Und das war halt 2017 dann, ähm, genau was ich dir gerade gesagt habe, also auch Panikattacken und so, eigentlich die ganze Nummer. Und dann hatte ich ein paar andere Sachen probiert, aber ich habe halt so gemerkt, boah, ich kann an so einem Punkt, also nichts hat mir geholfen, also, ne, dass man an so einem Punkt kommt, nur dem denkt, okay, ich habe jetzt so viele andere Sachen probiert, aber irgendwie nichts... Funktioniert so richtig, wo ich merke, okay, ich habe immer gemerkt, darunter ist irgendwas noch. Mhm. Ne, also immer, okay, Meditation und Tolle auch und ähm, Affirmation und äh, Yoga, keine Ahnung, ne? Ja. Verhaltenstherapie, aber irgendwie habe ich immer gesagt, boah, irgendwas ist da noch. Mhm. Und dann irgendwann ging es nicht mehr. Und dann habe ich halt durch Zufall, also ich ja Zufälle, aber habe ich halt meinen Mentor gefunden, der ja. mich auch ausgebildet hat in der Schattenarbeit und habe dann bei ihm die Schattentherapie gemacht, selber. Also wurde selber von ihm therapiert, bestimmt vier Jahre oder so. Mhm. Am Ende war es dann einfach nur für mich was interessanter, Sessions weiterzunehmen, auch für die Klienten. Ich habe auch jetzt immer noch Supervision, einmal die Woche mit ihm, wo wir uns die Gespräche anhören, was die Klienten auch wissen, welche aufzeichnen. Und ich lerne immer noch. Ne? Ja. Also, da, man ist auch nie ausgelernt. Es gibt so viele Symboliken unter Russland, so viele. Du hast, kannst total am Atem hören, wie es jemandem geht, wie jemand spricht, was da für ein Gefühl drunter ja. so, ne? ist. Genau. So, aber so kam ich zur Schattenarbeit 2016. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Und konntest du es auch direkt zulassen? Also, als du gemerkt hast, dass ähm, das alles hochkommt, dass du gesagt hast: Okay, ich suche mir jetzt Hilfe, beziehungsweise ich schaue mal, was sich dahinter verbirgt. Oder hast du erstmal die Abwehrhaltung gehabt, diese typische? Ne? So, ich ignoriere es, solange ja. bis es nicht mehr geht. Wie war das bei Dir?
1: Also ich würde sagen, das hatte ich die ganzen Jahre davor, mhm. aber unbewusst. Also die Abwehrhaltung, ne? weil ich immer gedacht, okay, ich schaffe das irgendwie alleine und dann ging es eine Zeit lang, nicht wieder gut, dann kam da der Mega-Absturz. Aber in, ich weiß noch, in den ersten Sessions war das so, das hat sich so lange aufgestaut, ich, da war gar nichts in einem Schicht, das hat gar nicht mal funktioniert.
0: Da mhm.
1: mhm. kann alles auf einmal hoch, einfach. Weil ich ein bisschen zu lange gewartet
0: habe. Ja, natürlich. Ne? Irgendwann muss man auch an die Ursache. Ne? Das ja, das geht nicht, ja, ne? ja. Dann ist man noch
1: so, hier, der letzte Strohhalm. Ja. Dann trinke ich mir irgendwie besser. Ich So Ahnung. ich sterbe. So, ne? das
0: und wie schnell ja. hast du dann gemerkt, als du mit ihm dann äh, dich dem Thema gewidmet hast, dass Erfolge kamen? Beziehungsweise, dass du gemerkt hast, wo es, äh, woran es liegt, was die Ursache also, sein könnte. Mhm.
1: Genau, also ein Thema kam ja ganz speziell direkt am Anfang hoch. Das war einfach so lange unterdrückt, dass es raus musste. Mhm. Und das hat, würde ich sagen, das hat schon ziemlich lange gedauert, aber weil das auch ein ziemlich tiefes Thema war. Ja. Mhm. Also da ging es halt auch um Tod und Suizid. Das ist ein sehr ja. tiefes Thema in der Schattenarbeit. Und weil das in meiner äh, Familie passiert ist. Das heißt, das hat schon relativ lange gedauert. Obwohl lange, ja gut, ich würde sagen, so ein paar Monate, fünf, und, sechs
0: Monate und, oder sowas. Das ist ja dafür okay. schon schnell.
1: Also, wenn man hört, wie lange andere Leute zur Therapie oder ne, ewig Natürlich,
0: ja. Nicht. Aber es ist halt eine besondere das ist also, ist das Technik. Schnell, so, ne? mm -hmm.
1: Aber ähm, es kommt auch immer auf das Thema an, wie lange was dauert. Und wie auch, für jeden ist ein Thema auch anders. Ne? Also, manche Themen kann man relativ schnell sich angucken und integrieren ja. und manche, die halt richtig tief sind, also das sind dann eher so Richtung die macht man auch erst relativ spät in der Schattenarbeit, wenn die automatisch hochkommen, Sexualität und solche Sachen, das ist schon ziemlich tief verwurzelt.
0: Mhm.
1: So. Ja, genau.
0: Und war dir, mhm. war dir das Thema vorher schon bewusst, dass du unterdrückt hast oder ist es dir erstmal so wie Schuppen von den Augen gefallen, als du die Sitzungen mit ihm hattest?
1: Ja, das war mir schon bewusst. Mhm. Also die, die Monate davor, aber ich wusste nicht genau, womit das zusammenhängt alles. Einfach ja. durch die Halo-Situation war mir das bewusst. Aber mir war nicht bewusst, dass das mit, also das war mal mit einem Familienmitglied, aber mir war das nicht bewusst, dass das meine eigene Außenprojektion war und dass es mein eigenes Thema eigentlich war. Das ja. war mir nicht bewusst. Mhm. Und das kommt dann auch erst nach langer Zeit, wenn man erstmal so denkt, ah, nee, ist die andere Personen projizieren darauf. Ja. Na, Genau, das kam dann erst mal
0: der Zeit, ja, ich aber das finde, hat sich so
1: aufgedrängt, ja. also ich konnte das nicht mehr übersehen, das war so eindeutig, ich konnte es nicht mehr ignorieren. Also?
0: Ja, das ist Wahnsinn, ich finde auch heutzutage und früher noch mehr, muss man ja immer stark sein, ne? eher keine Emotionen, die negativ sind, zeigen und ich glaube, das Thema wird vor allem in Zukunft noch viel, viel wichtiger, ne? weil man noch sensibilisierter ist.
1: Ja, und auch, weil es auch nicht mehr funktioniert. Ja. Also, auch die Gesellschaft verändert sich ja auch total. Ne? Ich, halt, auch durch Corona. Und ich glaube, da kommen auch so viele kollektive Ängste jetzt hoch. Ja. Also, Angst vorm Tod, Angst vorm Krankwerden. Ne? Ich meine, uns jetzt nochmal vorstellen, dass Leute jetzt auf einmal in eine Menschenmasse gehen. Ja, mhm. wie fühlt sich das dann an? Nach ja. ne, nachdem man zwei Jahre isoliert, sage ich mal, gelebt hat. Ne? Mhm. Also, das ist, äh, ich glaube auch genau, was du sagst, es wird immer mehr in den nächsten Jahren. Also, dass Leute einfach mit sich selber konfrontiert werden.
0: Ja, das also, stimmt. Also
1: zum Beispiel mit der Angst vom Tod oder vom Krankwerden oder anderen Ängsten. Ich glaube, auch die ganze Arbeitsgesellschaft wird sich auch verändern. Man arbeitet ja jetzt schon mehr zu Hause. Also das, ich glaube, das auch ganz, ganz viel Veränderungen im nächsten Jahr macht.
0: Definitiv, das glaube ich auch. Und bei dir ist es ja so, dass du deine Sessions per Skype beziehungsweise online machst, ne? Mhm. Genau. Ja, ich kein gelesen. Audio. Mhm.
1: Also auch ohne Video? Ja. Das hat einfach den Grund, dass ähm, das für den Klienten oft einfacher ist. Also die Klienten können zu Hause sein, die können sich auf die Couch legen, die müssen auch nicht sitzen oder ja. sowas, weil man ist ja eh in Meditation. Und da haben die so ihren Safe Space, also mhm. ihre sichere Umgebung. Und ähm, das ist auch einfach einfacher. Viele Leute haben einen Glaubenssatz, ich darf nicht weinen.
0: Genau, ja. was mhm. du eben
1: gerade sagst, ich muss immer stark sein. So, und dann, wenn man demjenigen dann gegenüber sitzt, dann ist das so, oh Gott. Und jetzt und dann komplette Blockade und dann geht gar nichts mehr. Und dadurch ja. ist es viel einfacher am Telefon. Wenn man die andere Person nicht sieht, kann man sich einfach fallen lassen.
0: Ja, Weil das man kann nicht ich mir zu Hause vorstellen. in einer
1: sicheren Umgebung kein Bild hat, also ich kann das noch von mir vor ein paar Jahren, als mir richtig schlecht ging, wenn da jemand facetime wollte, oder so, äh, nee, danke, auf gar keinen Fall. Ja. Gar keinen
0: Bock drauf. <lacht> <lacht> und dann kann man sich ja auch besser auf sein Innenleben konzentrieren, ne, wenn man ja. das, diese ganzen Einflüsse, die hat man ja trotzdem, ne. Ähm, okay. So Also ist ja auch schön, wenn man dann so kommuniziert, aber in dem Sinne geht es ja um sein eigenes Innenleben und ich glaube auch, dass es hilfreich ist, ne. Ja,
1: total. Weil man hat ja meistens eh die Augen zu. Also manche gehen noch nicht, aber meistens hat man eh die Augen geschlossen und ist in der inneren Welt. Also in den inneren Bildern.
0: Mhm. Und ähm, ich werde deine Website auch noch in den Show Notes verlinken. Magst du gerade noch sagen, wie sie genau heißt?
1: Ja, es ist Alina und dann kluin.com, Alina, klar, ich habe halt einen holländischen Nachhinein gekriegt, mhm. <lacht>
0: Sehr gut, ich werde es auf jeden Fall auch noch verlinken für alle, die interessiert sind. Dann können Sie mal einen Blick auf die Homepage mit mehr Infos und so weiter und deinen Kontaktdaten werfen. Und was mich auf jeden Fall auch noch interessieren würde, wir sind ja ein Gesetz der Anziehung Podcast. Wie bist du denn damit in Berührung gekommen? Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Ja, also ich habe
1: so viele crazy Erfahrungen damit gemacht, weil ich habe mich dann ja irgendwann auch eingelesen und Einfach durch die Schattenarbeit habe ich ja. hab ich dann auch immer mehr aus Resonanz gesetzt, also Gesetzesanziehung. Habe dann auch die Bücher gelesen von Rüdiger Dahlke, der hat ja auch einiges darüber geschrieben. Und ähm, Schattenarbeit und Gesetzesanziehung ist eigentlich eins. Weil wir interagieren ja aus dem Schatten ins Licht, also aus dem Unterbewusstsein. Und viele Leute denken halt immer, dass sie halt, wenn sie sich auf das Positiv konzentrieren nur das Positive anziehen. Aber das sind ja auch unbewusste Glaubenssätze, die negativ sind, die auch das Negative anziehen. Mhm. So funktioniert das Sondernsgesetz ja auch.
0: Und die kennt man nicht mal, ne?
1: Genau, ja. das ist halt. Und dann wird quasi wird das manipuliert und dann kann man sich zum Beispiel wünschen: Ja, okay, ich will jetzt so und so viel Geld verdienen im Monat. Und dann irgendwann: Hä, wie, funktioniert das nicht? Jetzt probiere ich das seit Jahren und mache das und das. Informationen: Hm, funktioniert nicht. Wenn man halt dann mal, muss man jetzt noch nicht mal in Sessions machen, aber in sein Unterbewusstsein guckt in den Schatten und denkt: Oh, okay, ich habe vielleicht gelernt, das ist jetzt so ein typisches Beispiel, aber ich nenne das jetzt einfach mal, wenn es am einfachsten ist. Von meiner Mutter, die hat immer gesagt, ja, alle reichen ähm, Leute sind scheiße. Mhm. Also wenn das oft genug gesagt wurde, ja. dann ist das halt im dann so verankert und dann kann man das, dann realisiert man das halt nicht rational, aber dieser, dieser Teil greift immer wieder. Ja, -hmm. und manipuliert dann im Leben irgendwie so, dass Sachen dann doch nicht klappen. Also zum Beispiel jetzt mit dem Geldverdienen, dass ein bestimmter Job nicht klappt, dass die Selbstständigkeit nicht klappt, weil dieser Teil, dieser innere Anteil dann übernimmt. Ja. Ne? Also Und deswegen hängt das Gesetz der Anziehung auch mit Schattenarbeit so eng zusammen. Und das ist halt spannend, weil zum Beispiel im, ähm, in dem Film The Secret und so, weil mhm. die auch so kommuniziert, ja, kannst du dir das Positive? Und dann, ja. ja. Aber auf jeden Fall aus dem Schatten integrieren, weil sonst manipuliert Mhm. Ne? Also das gehört halt zusammen, beides. Deswegen bin ich immer Freund zu negativen Gefühlen oder Erinnerungen so hinzugehen und das aufzuarbeiten und dann, weil dann, es gibt so ein geiles Beispiel und zwar, also man muss, kann sich vorstellen, sechs Ruderer sitzen in einem Boot und rudern. Ja. Und drei Rudern in die eine Richtung und die anderen drei in die andere Richtung. Ja, wo kommt man dann denn nirgendwo hin? Dann
0: genau, man, man bleibt hin. stehen. Mhm.
1: Genau, wenn man das aber integriert aus dem Schatten. Dann ist das, als ob sechs in eine Richtung rudern und dann ja, geht das auch viel schneller, oder? Es kommt mehr in, ins Leben schneller. Also mhm. zieht es mehr an. Ja,
0: ja ist es ist wirklich so. Und das Unterbewusstsein ist auch so mächtig, ne? Also klar, man kann Affirmationen hören und äh, versuchen, seine Glaubenssätze zu verändern. Ich denke auch, wenn es einem bewusst ist, wo es hakt, dann funktioniert es auch. Dann kann man das ja aufarbeiten. Aber wenn man nicht mal weiß, wo es nicht passt, wo, wo der Fehler mhm. liegt, ne, dann kann man ja gar nicht irgendwie einen anderen Glaubenssatz herstellen oder ähnliches. Ne?
1: Ja, oft ist einem das auch gar nicht bewusst. Mhm. Ne, also, dass man überhaupt irgendwie da was im Unterbewusstsein hat, was vielleicht damit zusammenhängen könnte. Ne, also, oft ist man da komplett unbewusst auch.
0: Ja, ja. also könnte man auch quasi zu dir kommen, mhm. wenn man denkt, alles ist in Ordnung <lacht> und dann sich ja. sein Inneres quasi so ein bisschen erforschen und dann merken, äh, dass vielleicht doch irgendwo etwas ist, was einen belastet hat. Gibt's also auch solche Klienten? Ich mich selber
1: mhm. damals dass ich früher angefangen hätte, aber. Das ist ja einfach oft so, dass man erst anfängt, wenn es schon richtig schlimm ist.
0: Mhm. Ja, also weil man ja
1: vorher nicht wirklich einen Leidensdruck hat oder so, ah, oh, geht schon irgendwie, krieg schon irgendwie auf die Kette.
0: Mhm.
1: Und dann erst anfängt, wenn es so richtig Krise ist. Aber klar würde ich mir wünschen, für viele Leute, dass sie früher... Dass es gar nicht erst so zu dieser krassen Krise kommen muss. Ne? Ja, das stimmt. Oder dass einem mhm. das Leben so darauf hinweist: so, ja, okay, jetzt hast du auch einfach keinen Job mehr, keine Arbeit mehr, jetzt
0: bist du auch noch Spaß. Keine
1: <lacht> das ist übertrieben. Ja, mhm. das ist gar nicht erst so, erst so weit kommen muss. Ne?
0: Oder auch so gesundheitliche Probleme. Ja. Ne? Ich kann genau. mir auch vorstellen, ja. dass oft so ähm, Sachen sich wirklich in der Gesundheit widerspiegeln. Man hört ja so oft, aus dem Nichts kam ein Herzinfarkt oder aus, ja, dem, genau, Nichts aus dem Nichts ist eine Person ja. verstorben. Aber ich glaube, ja. ähm, selbst wenn es dann solche Dinge äußerlich sich nicht gezeigt haben und es keinen medizinischen Grund so wirklich dafür gab, dann ist es dann irgendwie mit der Psyche wahrscheinlich gewesen, ne? Weil ja. irgendwas. Dann, ja. Sorry. Mhm. Da muss man natürlich so
1: mega aufpassen, auch wieder was man sagt. Ne? Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, was du gerade meintest mit dem Herzen, vielleicht hat man vorher 30 Jahre äh, nicht in sich reingehört und reinguckt und hat gemerkt, dass das vorher schon. Das Herz immer gerast hat zum Beispiel. Ja, mm -hmm. Und Herz ist ganz oft Angst. Mm -hmm. Also hier auch Druck auf mm -hmm. der Brust, Herzreisen, Angstteil, inneres, also Angst, das Angstkind. Und wenn man vielleicht ganz früh schon zu diesem Angst gegangen wäre und sich das angeguckt, hat, integriert hätte, darf ich nicht sagen, weswegen nicht dazu kommt, darf ich nicht oft nicht sagen, mm -hmm. aber ja, ich erzähle nicht die Wahrheit und es ist nur eine Wahrheit.
0: Ja, mm -hmm. Und weiß,
1: was ich
0: meine <lacht> Und viele haben auch zum Beispiel mit dem Darm, das wird ja auch immer mehr ein Problem, ne? Dass die Leute dann merken, dass sie dann ständig Bauchschmerzen haben vor bestimmten Situationen oder ähnliches. Könnte ja auch irgendwie damit zusammenhängen, weil man so eine körperliche Reaktion hat. Aber in unserer Gesellschaft ist es normal, dass man ähm, ja Aufregung verspürt, das wird ja noch als was Gutes betitelt, ne? auch wenn man dann äh, vielleicht sich sogar erbricht oder ähnliches, so ja, das ist normal, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt sich so krass körperlich widerspiegeln muss, ne? das könnten ja auch ja, ja. solche Anzeichen sein.
1: Der Körper meldet sich immer, also ja. immer, und ich merke das auch bei mir auch immer, also man Irgendwann kriegt man natürlich auch eine viel bessere Verbindung zu seinem Körper, sei es jetzt durch Schattenarbeit, Bewusstseinsarbeit, mhm. Meditation, ist ja egal, aber ich merke das auch bei mir, ne? also Rückenschmerzen, da denke ich, ah okay, was habe ich jetzt übersehen, sehen, dann gehe ich wieder in, in Meditation, Schattenmeditation, guck mir das an, also der Körper spricht immer mit einem
0: definitiv, ja. Mhm. Ich versuche auch mittlerweile, wenn ich mich zum Beispiel sehr müde fühle, obwohl es keinen normalen Grund gibt, dann Affirmationen zu hören, statt nochmal einen Kaffee reinzuschütten, weil so der fünfte Kaffee macht einen dann auch nicht wacher, denke ich mir dann immer, wenn es vorher schon nichts gebracht hat, ne? Und dann halt von innen heraus irgendwie. Das finde ich aber schön, dass man dann auch Wege findet, wie es vielleicht auch möglich ist und dann so mit seinem Inneren zu kommunizieren, man so in sich reinzufühlen äh, und so weiter. Yeah. Und jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar, ähm, wir machen ja immer GDA-Momente, ne? Gesetz der Anziehung-Momente, wo wir drüber sprechen, was uns so passiert ist, ähm, ja, wo wir mit dem Gesetz der Anziehung in Verbindung bringen. Hast du denn da einen Moment mitgebracht?
1: Ja, ich habe so viel erlebt, also bewusst, ne? man, man hat es da das ganze Leben eigentlich, man kriegt es ja nur auf mich, ne? ja aber ich hatte das in den letzten Jahren, seit ich damit angefangen habe, viele Momente, also kleine und große. Mhm. Also der krasseste war vielleicht so, wir waren, gerade, ähm, das war jetzt 18 oder so, hatte ich vielleicht ein halbes Jahr der Schattenarbeit gemacht und wir haben im Ausland gelebt wir waren total abgebrannt, also ich hatte kein Geld mehr, kein Haus mehr, das war auch so eine Situation, wo mhm. ja. die Krise so, okay, es musste erst, das Universum musste erst mal richtig auf den Tisch hauen. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt ich wünsche mir einfach wirklich, dass wir am Meer wohnen, mhm. ich im Haus, in einem Haus, vielleicht in Lübeck, ich wusste genau, wie ich das will, dass es aussieht. Und ähm, zwei Monate später, ich gedacht: ah, warte mal, ich kenne noch jemanden in Domburg in Holland, ah, dann rufen wir mal an. Ähm, ja, und dann sind wir hingekommen, also wie ich jetzt auch sitze gerade, du siehst das ja. Ja.
0: Ähm,
1: und es war einfach genau dieses Haus. Einfach genau dieses Haus, was wir über den Kontakt dann bekommen haben, der gesagt, ja, ihr könnt da einziehen, das war halt damals halt noch alt. es musste noch renoviert werden, mhm. aber dann wird es auch später renoviert. Und wir wurden halt direkt hinter der Düne.
0: Wahnsinn! Also
1: das war der größte Moment mhm. und sonst so ganz viele kleine Momente. Aber das, das ist bei mir dann auch so Synchronicity-Momente eher. Mhm. Das, weißt du, ne? Synchronicität.
0: Aber genau, vielleicht für die Hörer wäre es vielleicht gut, das ja? kurz. Ja.
1: Genau, also Synchronizität ist zum Beispiel. Ähm, ich hatte vorgestern noch nicht mit meiner, ähm, saß ich hier morgens auf der Couch, aber das ist vielleicht auch eher sowas wie Telepathie oder so. Mhm, obwohl, das ist doch schon auch resonant, würde ich sagen. Also, ich habe ein paar Beispiele. Ich höre immer einmal die Woche einen Livestream von meinem Mentor, den der mhm. macht auf Instagram. Und da wird immer eine Frage gestellt von irgendeinem Teilnehmer, die ich auch gerade habe. Ja. Mh. Das ist ja auch Resonanz. Man geht ja, ja mit der Gruppe in Resonanz, ne? Oder ähm, ich hatte das letzten Sommer, da saß ich, wir haben ja oft Fledermäuse im Garten abends. Mhm. Und ich saß auf der, äh, oben auf der Terrasse. Und es hat jemand was über Versichten, Kraft, die erzählt, Fledermäuse. Und genau in diesem Moment fiel keine Fledermäuse im Garten. Ja. Also es ist so kleine Sachen. Ja, das habe ich fast täglich. Und das Witzigste war auch vorgestern bei meiner Mutter. Ich saß morgens auf der Couch, hab Kaffee getrunken, wo ich gerade aufgestanden war. Und ich hatte ganz noch dieses Licht von Red Nags, Ähm. Ich kann Nigel, aber Wish You Were Here. Ja. In den 90ern oder so. Ja. Yeah, yeah. Ich, ich habe dieses Lied, habe ich seit der Zeit nicht mehr gehört. Mm -hmm. Ich hatte das im Kopf. Und dann hat meine Mutter mir zwei, drei Stunden später WhatsApp geschickt. Wish You Were Here. Wow. Das ist nicht dein Ernst. Also sowas yeah. habe ich eigentlich täglich. Und das ist ja auch Resonanz. Das ist ja auch das Resonanzgesetz, weil man sich ansieht, auch mit anderen Menschen. Mit den Klienten habe ich das in jeder Sitzung, dass ich zum Beispiel vor der Sitzung schon die gleiche Körperempfindung spüre, die die haben. Mhm. Also zum Beispiel Schmerzen oder Druck auf der Brust, dass ich vorher darüber träume, also
0: sowas. Wahnsinn. Das auch, das ja. das, das
1: was und
0: wenn man hat. daran glaubt, dann nimmt man das auch viel mehr wahr, ne? Weil ich kenne so viele ja. Leute, die merken schon, dass ihnen solche Dinge passieren, aber die sagen dann immer so, ah ja, doofer Zufall oder ah ja. Und für das uns ist es voll so, ja, wow, und so, wir freuen uns extrem darüber. <lacht> ich höre <lacht> das auch immer noch,
1: ich freue mich da immer noch. mein Mann, also Mike sagt immer, boah, ja, ich... Ne, du weißt es doch, ja, du weißt es doch. Ja, ich, ja, ich freue mich immer noch Eben. Tue, du was <lacht> <passiert>. <lacht> so,
0: was So geht mir auch, wirklich. <lacht> äh, das
1: ist ja auch nur eine Wahrheit, das finde ich halt auch mal. Ich sage okay, wenn andere Leute was anderes glauben, ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist halt nur eine Wahrheit, aber es ist schon auffällig, wie oft es dann passiert. So, ne? Genau, wenn man, man sich mal drauf einlässt kann ja kein mehr sein.
0: Genau, richtig. Und wenn man dann auch weiß, wie man wirklich das Ganze anwendet und das bekommt, was man eben möchte, ist es ja, ja auch eine große Erleichterung, wie ich finde, dass man weiß, ja. man hat dann doch die Zügel in der Hand.
1: Ja, und das ist auch so ein Vertrauensding, ne? dass man irgendwann halt realisiert, wenn man viel innere Arbeit, glaube ich, auch gemacht hat, mhm. okay, ich kann ins Leben vertrauen. Ja. Also selbst wenn ich jetzt, und das schließt nicht aus, dass es in die Krise kommt, oder dass man unter der Brücke landet oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, das, also das war auch für mich so das Allerwichtigste, was ich auch sagen würde, was ich auch bei mir entgegeln hat, dieses Gefühl, ich kann dem Leben vertrauen. Also selbst wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, mit dem Wohnung gekündigt werden würde, mhm. ich glaube Straße. Es gibt einen ganz tollen Spruch, finde ich, der heißt, ähm, du fällst, also jetzt nicht, dass ich an einen Gott glaube, aber der mhm. heißt, du fällst niemals tiefer als in Gottes Hand.
0: Mhm. Mhm.
1: Also einfach ja. damit ist ja gemeint. Man kann dem Leben vertrauen, sonst ja. haben wir halt verlernt. Kinder haben das ja. noch irgendwie. Ne?
0: Das stimmt. Ja. So sehe ich das auch. Ich denke mir immer so: egal welche Situation mich trifft, ich werde mit dir umgehen können. So, mm. genau, das ist wirklich. Aber dein Spruch ist auch so schön. Als hätte man so einen Schutz immer mit sich. Ja. Ne?
1: Und dann da ist auch, finde ich, nicht ein Unfall ausgeschlossen oder der, der Tod oder so. Weil ich finde, das gehört auch zum Leben dazu.
0: Genau, Aber, ja.
1: Wer sagt auch, dass nach dem Tod alles vorbei ist? Und vielleicht ja. ist Bewusstsein ja immer noch da, also vielleicht die physische Form ist dann weg. Aber das wissen wir alles nicht.
0: Ne? Genau, das genau.
1: Ja nur durch eigene Erfahrung oder ja, ich glaube, das ist auch Vertrauen. Ne?
0: Genau. Und man kann entweder mit Ängsten leben oder einfach freudig allem entgegenblicken. Ne, gibt zwei Möglichkeiten und das Zweite ist dann halt schöner. Ne, dann, dann genießt man das Leben mehr anstatt Vielleicht dann irgendwie immer pessimistisch zu sein oder negativ und umso mehr anzuziehen und so weiter.
1: Ja, und um die Angst zu integrieren. Ne? Deswegen arbeite ich auch viel mit negativen Gefühlen, weil ja. die Angst kann einem ja auch helfen. Also wenn ja. man zum Beispiel an der Straße steht, an einer megavollen Autobahn und jetzt so keine Angst hätte, wenn man sagt, okay, dann laufe ich jetzt über die Straße. Genau. Und der Angstteil sagt aber, ey, warte mal, guck mal links und rechts. ja Das heißt, die Angst an sich ist ja nicht schlecht. Nur die ist halt aus der Balance geraten, weil die so unterdrückt ist und dadurch entstehen zum Beispiel viel Panikattacken oder sowas. Das hängt. Ich bin eher ein Fan von die Angst integrieren oder mit, genau mit der Wut. Wenn man gar keine Wut fühlen würde, dann kann ja immer wieder jemand über die eigene Grenze gehen. Ja. Also kann ja immer wieder jemand sagen, ja, nö, wir machen das jetzt so und so und ich mache das jetzt so und so und wenn aber der, wenn die andere Person keine Wut fühlt, dann ja okay, ja okay, ja okay.
0: Also genau, dann, ja.
1: Ist es der anderen Person ja auch gar nicht möglich, eine Grenze zu setzen?
0: Alle das heißt, Emotionen man, haben ihre Berechtigung. Eine,
1: also eine ja. Grenze, das Problem ist, dass die bei uns allen so unterdrückt sind.
0: Definitiv. Und das dann so ist,
1: so, zum Beispiel bei Wut, ja, okay, dann machen wir das, aber eigentlich meldet sich schon so der Teil sagt das heißt, so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ne, also, ja. Nee, wirklich. Also alle Emotionen, ähm, ob man sie will oder nicht, die weisen ja auch auf irgendwas hin. Wie du schon ja. sagtest, Wut das möchte ich nicht. Hm. Oder das oder ich fühl, oder ich vielleicht ist es noch tiefer, ich fühle mich gerade gestresst oder ähnliches. Und ja, mit deiner Hilfe kann man vielleicht dann auch lernen, ähm, die Emotionen noch besser zu verstehen. Ne? Und dann wirklich ja. auch auf seinen Körper genau. zu hören. Weil man
1: mit dem Teil mitfühlt, also mit ja. dem Wutteil zum Beispiel, oder mit dem Angstteil, Ah okay, ist das entstanden früher, ah, Wut, ah, okay, ich erinnere mich noch, als ich drei war, ah, jetzt fühle ich die Wut von dem dreijährigen Kind, da musste ich aufs Zimmer, weil ich nicht wütend sein durfte. Ja, wie fühlt sich ein Kind dann, ne? Dann wird der Wut halt abgelehnt und unterdrückt und später kommt er dann zum Beispiel, was er sich durch Ausraster raus oder so. Ja. Und dann, wenn man es in Balance bringt, dann kann man vielleicht dann irgendwann sagen, ja, hier ist eine Grenze und finde ich nicht cool. Ja, genau. Aber halt durch die Gefühle zu fühlen und zu integrieren, ne?
0: Definitiv. Ja, super. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es war ein sehr wertvolles Gespräch, wie ich finde. Ach ja. Super. So, und ähm, jetzt kommt wie immer die Frage der Woche. Und zwar, liebe Hörerin, lieber Hörer, mit welcher Sorge verbringe ich zu viel Zeit? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit am Start warst und bis nächste Woche.